0: Music
1: Toda clase de disruptores, porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar,
1: podemos cambiar la forma de percibir
0: el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet
1: temas de los que poco se habla,
0: los cuestionamos y tratamos de entender la vida.
1: Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es. Ajá. ¿Te has preguntado cómo es tu relación con la comida? ¿Te ha pasado que tu hijo coma escondidas o quieres ponerlo a dieta porque lo ves pasado de peso, pero lo has llevado a nutriólogos y no funciona? ¿Sabes de qué tienen hambre tus hijos en realidad? Bueno, de esto y mucho más vamos a platicar en el taller Nutrir Sin Miedo. Un taller que consta de cuatro clases online impartido por Gina Salame y por Ilana Boroboy, dos expertas en el tema quienes nos van a enseñar y nos van a dar las herramientas para aprender a perderle el miedo a la comida. Cómo alimentar a nuestros hijos con amor, sin miedo, sin ponerlos a dieta, sin restricciones, sin que coman con ansiedad y culpa. Este taller empieza el 22 de junio y las inscripciones están abiertas en www.dominicapaleta.mx No te lo pierdas. Ahí nos vemos. Pues bienvenidos todos a un episodio más de Aham. Hoy tenemos un tema increíble para platicar con una gran amiga de hace muchos, muchos años y que, bueno, nos hemos reencontrado en esta vida. Ella es Maida Reyes. Eh, Maida se define como tántrica y sanadora, con una gran sensibilidad para el manejo de energía. Acompaña a hombres y mujeres a recuperar su sabiduría interna más profunda integrando cuerpo, mente, espíritu y energía para liberar bloqueos que les impiden vivir la sexualidad y las relaciones de pareja que sus almas tanto anhelan utilizando el camino tántrico como base de sucesiones. Es acompañante de corazones rotos, eh, personas en recuperación de relaciones tóxicas también. Su deseo más grande es que en este planeta exista más placer y menos sufrimiento. Su propuesta es lograrlo entre todos, con un orgasmo a la vez. A uh -huh. la conozco desde hace muchos, muchos años, como les decía, compartimos escuela, compartimos amigas, eh, y bueno, pues estuvimos en una etapa muy importante de nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia, cerca, y bueno, pues eh, nos reencontramos ya Maida aprendiendo mucho sobre este camino, así que con mucho sentido de lo que nos interesa compartir en, en este programa y en este espacio, ¿verdad mi Pau? Bienvenida también. Y hoy vamos a platicar de las fantasías sexuales. Eso, ese tema del que creo que muy poco hablamos, uh, muy al estilo de lo que nos gusta hacer aquí en AJA, y poner sobre la mesa un montón de conocimiento, de información y de recursos y de herramientas que nos ayuden a entender mejor los temas, a conocernos más, pero sobre todo a crecer como personas. Entonces, hoy les presentamos este tema. Bienvenida, Maida, Bienvenida, Pau. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias, Pau. Gracias por abrir estos espacios. Qué importante, de verdad, empezar a hablar de estos temas, porque... Ya van a enterarse, pero no saben de verdad cuánto daño nos hace vivir estos temas en lo obscurito, en la culpa, en la vergüenza. Nos hace muchísimo daño, entonces que me abran la posibilidad de abrir estos espacios. De verdad se los agradezco profundamente porque pues, es parte de mi camino, es parte de mi misión. Entonces siempre, siempre agradezco muchísimo que me inviten a hablar de estos temas que la gente normalmente no quiere hablar de ellos.
0: Bueno, nosotras nos morimos de ganas de destapar de este tema porque creo que es parte también de nuestra misión de tocar esos temas que a la gente no le gusta o le cuesta un poco de conflicto. Y para entrar en materia, Maida, me encantaría que primero que nada empecemos a definir las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es una fantasía sexual?
2: Una fantasía sexual es, son estas imágenes que tienes como anhelo, que es así como, a mí me gustaría desmayarme y que mi esposo me haga el amor ¿no? o a mí me gustaría tener relaciones y que me vean 20 personas o a mí me gustaría estar en un parque a la luz de las estrellas y tener relaciones sexuales, son como todos estos anhelos que vamos queriendo que se van quedando en nuestro inconsciente y que a veces lo traemos a nuestra vida sexual entonces por ejemplo puedes no tener una erección si no piensas en esa fantasía en específico o puedes no tener un orgasmo si no estás concentrada y como muy enfocada en esa fantasía en específico. Entonces cualquier anhelo que tengas que se guarda en tu mente puede ser de manera consciente o inconsciente y son básicamente como cualquier otra fantasía, también eso es importante decir, ¿no? Vivimos las fantasías sexuales con mucha culpa porque, porque tienen ese apellido, ¿no? La fantasía que es sexual y eso es lo que tendemos a hacer mucho culturalmente. Lo hacemos, por ejemplo, con las enfermedades. Si tú tienes herpes zóster, pues puedes ir a comer con tus amigas tranquilamente y no va a pasar nada de que les digas, me, me pica, ¿no? Pero si tú dices que tienes herpes en los genitales y es así como zorra, ¿no? Es el mismo virus, la misma enfermedad, en distintas zonas del cuerpo. Es una parte del cuerpo. Una es la panza, la otra son los genitales. O con las preferencias. ¿Prefieres el azul o el rosa? Prefiero el azul. Eso no dice nada de ti. O el calor o el frío. Prefiero el frío. Pero cuando es una preferencia sexual... Entonces sí, ya es un problema, ¿no? Porque prefieran a los hombres o prefiero a las mujeres y eso sí significa como muchísimo de ti. O cuando asociamos, por ejemplo, el placer y el dolor, ¿no? Si dices, fui al gimnasio y amo ir al pilates porque me duele súper rico el abdomen, ya sabes, que haces como, te ponen ese día de ejercicio de abdomen. Amo ir al pilates porque me duele rico. Ah, eso está bien, pero cuando es placer y sexo, placer y dolor, ¿no? Me gusta que me den nalgadas porque me duele y se siente rico. No, ahí sí es como un problema. Entonces, todo lo que tiene en nuestra cultura apellido sexual se convierte en un problema, se convierte en un motivo de tabú, un motivo de crítica, un motivo de juicio, un motivo de culpa, de miedo, de vergüenza. Y es una fantasía, es como si dijeras, me quiero ir a Dubái. ¿Qué tiene de malo que ir a Dubái? Quiero amarrar a mis hijos a un árbol porque me tienen harta. ¿Qué tiene de malo ti? O sea, es una fantasía, ¿no? Quiero matar a mi suegra. Bueno, no quiere decir que la vayas a matar en serio. Quiere decir que llegó un momento que te rebasó y que es tal tu emoción que sientes que la quieres matar, pero no es que seas mala persona. Pero como tiene este apellido sexual, se vuelve tabú, prohibido, malo, tú, malo mujer, malo hombre, eh, cochino, enferma, nocivo y demás. Pero en realidad es... es las fantasías son algo natural de la humanidad, gracias a las fantasías hemos podido llegar a la luna, tener inventos, tener música gloriosa, obras de arte increíbles, empresas legendarias, vidas memorables. Muchas fantasías de otras personas nos han inspirado a llegar a otros lados, ¿no? Las fantasías sexuales son lo mismo, si nos atrevemos a convivir con ellas de una manera
1: natural y le quitamos como toda esta carga cultural que tienen, que es muy fuerte. Me encanta, me encanta porque es abrir desmitificando este tema de no, yo no tengo, o no, yo nunca pienso en nada, o no, no, a mí ni se me ocurre, ¿no? Sino es más bien, todos tenemos fantasías, y esa es la siguiente pregunta. Entonces, ¿es real? ¿Sí todos tenemos fantasías? Y más bien es el cómo las vivimos, lo que nos hace diferentes.
2: Todos tenemos fantasías, muchas personas tienen la misma fantasía que tú, yo lo veo como en las sesiones que vienen así como, no, no, mi fantasía sí es como súper enferma, ¿no? La mía es como súper rara y así como, ay, no, esa me, ya me la contaron, ¿no? Es como muy raro que lleguen como con una fantasía distinta. Porque como se construyen las fantasías, pues se construyen las cosas que vemos, ¿no? Nuestra sociedad siendo altamente pornotizada, pues, ¿sabes? O sea, aunque no veas pornografía, pero sí todo nuestro contenido que está en los medios eh, de comunicación, siguen esta tendencia bastante pornotizada, ¿no? Entonces, pues, esta fantasía de, pues, la niñera, ¿no? Pues sí vas a tener la fantasía de la niñera porque en tu cultura eso es lo sexy, ¿no? Eso es lo guau, wow, eso es lo excitante. O vas a tener esta fantasía de la violación porque en la pornografía hay muchísimas escenas que tienen que ver con el no consentimiento, con la violación. En los medios, esto que nos transmiten del BDSM, que está mal interpretado, como por ejemplo en las 50 sombras de Grey, que en realidad no están enseñando BDSM, están enseñando abuso sexual explícito, eh, nos vamos como acercando a eso, porque pues tu mente lo ve y dice, ah, se siente rico esto, ¿no? Se siente rico que la agarren, que no la tomen permiso, que, ¿sabes? Porque ella nada más puede sentir y relajarse, y entonces tu mente va asociando esas imágenes con placer. Nuestras imágenes sexuales no son las más amorosas, ni las más amables, ni las más reales tampoco, ¿no? Yo sí invito a todo el mundo a observar todas las escenas sexuales que veas. O sea, sexual puede ser que veas a una chava anunciando un coche, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esa sexualidad y es lo que quieres consumir o no? O si estás viendo una serie de Netflix, pues ve cómo llega como el hombre y le va a... A como los calzones súper rápido y de repente la penetra en un segundo no es así la vida no es así es, esas son otro tipo de fantasías es, es la fantasía que nos presentan los medios de comunicación no entonces sí todos las tenemos son muy comunes porque normalmente nos estamos sacando todos del mismo lugar de la misma cultura no sería súper padre que dijéramos qué es, qué fantasía quisiera hacer yo el otro día vi eh, con una youtuber que decía fantasías sexuales distintas, ¿no? Y me metí y era así de, ¿qué tal que tus fantasías sexuales es ahora, en lugar de que seas la niñera o la señora que limpia la casa, que seas una diosa sexual tipo afrodita, ¿no? Así como, ¡ay, qué padre! ¿No? O que tu fantasía sexual sea que te tome el sol con amor, que eso, eso hacemos muchas esas transfiguraciones en el tantra. Sí, es, es una sexualidad distinta, es una sexualidad que no te hace sentir mal, no es como estoy siendo degradada como la niñera, estoy siendo enaltecida como la diosa. Habría que analizar nuestras, en nuestras fantasías, nuestra sexualidad está viniendo de esta cultura pornotizada, habría que de verdad echarnos un clavado ahí y decir yo, yo qué quiero, o sea, no qué me dieron, yo qué escojo. Y a partir de ahí empezar a generar fantasías que pueden estar increíbles. Oye, yo sí quiero sentirme como diosa afrodita, ¿por qué no?
0: Maida, hablas de que hemos crecido y por muchas generaciones con esta interpretación de la sexualidad un poco retorcida, no por decirlo de otra manera, pero estás hablando de este concepto de erotismo y dijiste el ejemplo de 50 sombras de Grey y todo mundo lo piensa como la cosa más sexual y erótica y es una fantasía eh, que vendió miles de copias y dio millones de dólares en taquilla y nos estás diciendo que hablan más de sometimiento que hablan de agresión y ¿cómo es que podemos empezar a tener esto que tú llamas fantasías más orientadas hacia lo positivo, hacia el empoderamiento hacia el vivir la sexualidad en plenitud y no bajo esta culpa porque este sometimiento está ligado de alguna manera a la culpa, a lo prohibido, a lo que no debería de ser. ¿Cómo es que podemos empezar a verlo pues, de otra manera? Primero, atreviéndonos a
2: sentir esa culpa. Ah, siento culpa y entendiendo de dónde viene esa culpa. El, el camino tántrico eso es lo que tiene, ¿no? Que te dice, no, todo lo que resistes persiste. Entonces, si de entrada te empiezas como a pelear con esa culpa, lo único que va a hacer es que se va a agarrar de ti, y vas a tener esto que tenemos en las fantasías, que es, por un lado, me gusta mucho, pero por otro, me genera una culpa horrenda, ¿no? Entonces, bueno, empieza por eso, empieza por sentir esa culpa y analizar de dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué me hace sentir tan culpable esto? Y empieza a, a convivir con ello, a convivir con esa culpa, a sentirla, a integrarla en tu cuerpo. Y ya que la tengas integrada, a partir de ahí, ¿hacia dónde me quiero mover? ¿Yo qué elijo sentir? Y tenemos un curso que, 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 que damos de narrativa sexual y ahí les decimos nada de lo que piensas lo pensaste tú y es cierto. No solo en el sexo, en la vida, nada de lo que piensas lo pensaste tú. Entonces primero empieza a ver qué piensas, ¿no? Me genera culpa esto, esto y esto de mi fantasía. Bueno, ¿y qué quieres que te genere si no? O sea, si no quieres que te genere culpa tu sexualidad, ¿qué sí quieres que te genere? Que además ese es un diálogo mucho más constructivo. Porque en el solo no quiero sentir culpa, pues te puedes quedar ahí pasmada años. ¿Qué sí quieres que sea tu sexualidad? Quiero que sea una sexualidad amorosa. Bueno, la sexualidad amorosa no es la misma para mí que para ti, que para Valeria. ¿Para ti qué es la sexualidad amorosa? Pues para mí la sexualidad amorosa tiene que ver con comunicarme con mi pareja abiertamente, o poder expresar mis emociones. Ah, bueno, ya sabes a dónde quieres ir. ¿Qué pasos puedes ir dando de manera natural? para acercarte a esa sexualidad que si sí anhelas. Y por otro lado, también conectarte con el gozo que te produce esa fantasía y decir, ay, wow, se siente padre. Y empezar como un poquito esta indagación, ¿no? Con las fantasías, el trabajo es como súper increíble, porque es como arqueólogo, es como, es como ir descubriendo capitas y capitas y decir qué hay debajo de esa fantasía sexual. Tú puedes decir... Eh, Quiero que me vean haciendo el amor en un estacionamiento, ¿no? Y entonces te quedas así como, ay, qué zorra, ¿no? O sea, qué exhibicionista, qué... Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Es un anhelo, es un anhelo de tu alma. Honra ese anhelo y escúchalo. No quiere decir que mañana lo vayas a hacer. O tal vez sí, si tienes consentimiento tuyo y de los espectadores, hazlo, ¿no? Y si es con adultos, lo puedes hacer, no pasa nada. Pero empezar a decir, ¿qué hay debajo de eso? no Pues por lo primero sería que quiero sentirme vista. ¿Te estás sintiendo no vista con tu pareja? Ah, no, pues sí, la verdad es que sí. O me estoy sintiendo que no me ven en mi trabajo, ¿no? O que no hay como ese reconocimiento en mi trabajo. Las fantasías, no solo las sexuales, son, son grandes lugares de exploración para contactar con los anhelos más profundos de nuestra alma. Entonces, si empezamos a abordarlos así, primero les quitamos, ya sentimos la culpa. Les quitamos como toda esta conectación negativa, los abrazamos como un anhelo propio y los empezamos a trabajar y encontrar como esta riqueza que es así, ok, me quiero sentir vista por mi pareja. Y entonces ya puedes expresar un diálogo con tú o tus parejas. Oye, no me estoy sintiendo vista. Bueno, es que es sentirse vista, ¿no? O sea, yo te veo todos los días en la mañana, duermo contigo, me despierto, te veo, ¿no? Es lo primero que te va a contestar tu pareja. Bueno, ¿Qué significa para ti sentirte vista? Pues significa que me digas un piropo, ¿no? O significa que te des cuenta si me corté el pelo o si me pinté las unes. que estés como más atento a, mi, a mis cambios físicos, ¿no? O para mí sentirme vista significa que me traigas chocolates de todo este tema del lenguaje del amor. Ah, bueno, entonces ya puedes compartir el anhelo con tu pareja, ¿no? Si no puedes llegar a compartir porque te da muchísimo oso, oye quiero quiero hacer el amor en un parque a mediodía, Sí puedes empezar con esto. Quiero sentirme vista. Cuando me traes un chocolate me siento vista. O me siento vista cuando me dices, qué bonito te cortaste el pelo. Entonces, ¿ves? No son estas cosas aterradoras así de, no manches, me voy a morir. Las fantasías tienen cosas bien bonitas atrás. Si te atreves valientemente a enfrentarlas, si te atreves a no reprimirlas, si te atreves a explorarlas, si te atreves a generar un diálogo con ellas, porque son parte tuya, no. Lo, lo más rico del camino tántrico es eso que te ayuda a no temer ninguna de tus partes, de ahí se desprende todo el trabajo de, de sombra que nosotros conocemos como trabajo de sombra en, en Occidente, porque te invita a ver de eso que piensas que es como súper podrido y dañado, ¿qué hay de bondadoso y qué hay de en lo tuyo? ¿Y cómo lo, cómo lo hacemos realidad?
1: Justo estás tocando un tema bien importante que es la responsabilidad sobre mí con respecto a esas fantasías que anhelo y ahorita quiero pasar a, a hablar un poquito de la pareja porque, porque justo, justo empezaste a hablar de eso que creo que es muy importante pero hay un trabajo el que nos acabas de explicar que es primero como personal individual de decir a ver primero no niego que tengo estas fantasías ¿no? o sea este primer primera etapa es no las niego las veo, las, las observo las registro ¿no? y y entonces hago este ejercicio de qué tiene qué tiene de bondadoso, qué tiene de luz o qué tiene de, de interesante esa parte de mi fantasía para también poderla trasladar a mi día a día porque, por lo que estoy entendiendo, a veces también tenemos algunas carencias que se manifiestan a través de estas fantasías, ¿correcto? Correcto. Ok. Si yo ya hice este trabajo, que más o menos es este proceso de, de autoobservación y demás, ¿cómo lo traslado, cómo lo hablo, cómo lo verbalizo con mi pareja? ¿Cuál es el camino correcto después de haber yo entendido que puede estar relacionado a una necesidad, inclusive con mi propia pareja?
2: Bueno, no hay, no hay caminos correctos. Es una, es una gran pregunta. Tú Siempre es como, ¿y luego qué hago? ¿no? Hablándolo. ¿Cómo lo vas a hablar? A mí el camino, que no sé si es el correcto, pero a mí el que me han enseñado mis maestros y mis maestras y el que yo comparto con, con mis clientas y mis sesiones, es el camino de la vulnerabilidad, que a mí me fascina. Y es poder llegar, el, en Tatar en, trabajamos mucho con el cuerpo, y entonces es poder compartir desde este espacio vulnerable. ¿Y cómo se comparte desde ese espacio vulnerable para que el otro en serio entienda lo que te está pasando? Ayuda muchísimo transmitirle tu vulnerabilidad y lo que estás sintiendo en el cuerpo. Es muy distinto que tú llegues y le digas a alguien, hijo, te voy a decir esta fantasía, pero me muero de oso, a que tú llegues así de... Te quiero contar algo, nada más de pensarlo, se me está acelerando el corazón, están sudando las manos, me está dando muchísimo calor, no sé ni cómo empezar a decirte, tengo esta fantasía, me gustaría que me vieran haciendo el amor contigo en un parque, me da mucha pena, mucha pena, ¿no? y desde ahí empezamos a conectar de una manera como mucho más amorosa, a mí esta, esta técnica me encanta, y otra manera de empezar a hacerlo, que es una práctica basada en, en el camino tántrico que es preciosa, que es poder hablar de tus miedos, de lo que deseas y de lo que te gusta de la otra persona, entonces lo que puedes hacer es sentarte con tu pareja sin hablar todavía de las fantasías, que me da miedo y te pones un timer dos minutos, ¿no? A mí me da miedo esto, 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 esto. Puede ser me da miedo la pandemia, me da miedo la economía, me da miedo las elecciones, me da miedo que me roben mi coche. Además me da miedo que me dejes por otro, por otra, me da miedo que ya no te interese, me da miedo que, te, que, que me juzgues porque tengo estas fantasías. Después vas a compartir lo que deseas. Yo deseo una casa en Miami, yo deseo cuatro schnauzers, yo deseo ponerme buenísima, yo deseo ser el más inteligente de la oficina. Yo deseo ser vista, yo deseo ser amada, yo deseo ser deseada. Y después terminan en qué es lo que me gusta de ti. A mí me gusta de ti que haces chamacos muy bonitos, este, te queda muy bien el arroz, te ves muy linda cuando te pones esa falda. Y es empezar a abrir como primero estos canales de comunicación en donde sí nos permitimos compartir desde la vulnerabilidad, porque siempre queremos compartir desde la mente, ¿no? Entonces no sé si se han cachado ustedes, le quiero decir algo a mi pareja y ahí está, lo estás ensayando, ¿no? Así todo el día, así. Entonces le voy a decir. O sea, si lo me... escribo, güey. Bueno, nunca había oído eso, es muy interesante, lo voy a empezar a escribir. Y entonces, no, a ver, fluye con la vida y está en tiempo real en la plática, ¿no? Que esa es la propuesta de todos los caminos espirituales, está en el momento. Entonces, pues tú suelta lo que quieres y está presente y una manera de compartir tu presente con tu pareja o tus parejas es compartirles lo que estás sintiendo en el cuerpo, requiere de mucha valentía, requiere de, de ¿Y mucha... Y cinco valentía. mezcales Cinco mezcales también si quieres, puedes decirle mira, me tuve que tomar cinco mezcales de tanta pena que me da, ¿no? Pero sí es importante que tú ya tengas integrada la información entonces procesalo tú antes ese es trabajo tuyo, ese no es trabajo de tu pareja y después explora con él o con ella la posibilidad ¿no? oye, ¿sabes qué? me muera la pena, me, me encantaría hacer el amor en un parque estarías abierto a esa posibilidad y si es un no, es un no y también que sepas que si es un no, no tiene nada que ver contigo, el otro puede tener sus límites como los puedes tener tú, entonces tampoco es como ay, me abrí con vulnerabilidad y entonces si no quise ser mi, o ella no quiso hacer mi fantasía realidad, entonces sí algo hay de malo, no hay nada malo contigo si no estabas involucrando menores, si estabas pidiendo consentimiento, no hay nada de malo contigo al otro no le late, como si le dijeras ¿quieres desayunar molletes? no, a mí no me gusta el queso, gracias, ah bueno ya, no, no significa más, no me gustan los
0: molletes, no le gusta que lo vayan encuadrado en el parque, no pasa nada me gusta mucho este tema porque habla de comunicación y cuando hablamos de cosas tan privadas o que hemos guardado por tiempo que a veces inclusive no reconocemos como personas, cada uno como individuo no dentro de la pareja, pensamos que al abrirlos puede crear separación en lugar de intimidad, ¿no? Y yo creo que toda comunicación lleva a la intimidad, no importa el tema del que estés hablando porque te estás compartiendo y en un tema sexual es mucho más íntimo, mucho más vulnerable. En tu experiencia... ¿Cómo ves este tema de la intimidad y las fantasías? Pues es un tema fascinante,
2: de verdad, porque cuando te abres a compartirlo en pareja, estás abriendo espacios de verdad bien vulnerables, ¿no? Les estás dejando ver quiénes son. De hecho, otra estrategia muy linda es a hacer una noche de fantasías sin que hagas la fantasía pero armas como tu cena toda bonita, arreglas el ambiente, lo invitas o la invitas, ¿sabes? va a ser una noche de fantasías, los cinco mezcales que dices, o vinito tinto, lo que quieras, flores, y entonces van a hablar de sus fantasías, no sin juicios nos vamos a sentar a hablar de fantasías, y solo vamos a poner unas reglas, no juicios, no interrumpir, no, no negar, ¿no? No que digan así de, ay, no, estás como súper mal, por supuesto que no es cero sexy encuadrarte frente de todos en el parque, ¿no? Nada más escuchar. Entonces, vamos a hacer rondas, yo cuento una fantasía, tú cuentas una fantasía, sin que signifique nada, ¿eh? No significa que la vamos a hacer ni que no la vamos a hacer, ni ahorita tenemos que definir si queremos hacer o no queremos hacer. Pero, a nivel intimidad, lo que abre eso es espacios de verdadera confianza, ¿no? O sea, de decir pongo esto. ¿Y cuál es el trabajo de la otra persona? Ayudarte a explorar y entonces él puede hacer esta parte. ¿Qué hay de, detrás de eso? Ah, pues yo creo que en estas que son como tener sexo sin estar plenamente consciente, ¿no? Que, nos, que a las mujeres nos asusta mucho porque pensamos que lo estamos atrayendo. Eh, me vino hace poco una clienta que tenía esa fantasía recurrente con su hermano y estaba muy, muy asustada y acababa de perder a su papá. Y yo le decía, bueno, es que hace todo el sentido, ¿no? Lo, ese tipo de fantasías es lo que relacionan, es algo de control. ¿Quieres que tu hermano tome el control? Por supuesto, tu papá se acaba de morir, yo, yo querría lo mismo, que él tome el control de la herencia, de los problemas, de la enterrada, de, ¿no? Entonces, permitirle al otro que haga esta chamba de indagación, oye, ¿cómo, qué, ¿qué crees que hay debajo de eso? Pues que en esa fantasía estoy relajada y no me muevo, ¿Y ¿qué hay detrás de eso? Uy, que ya estoy tan agotada que no me quiero mover, ¿Qué hay detrás de eso? Que me la paso todos los días con los niños, lavando platos ahora en la pandemia, este, y cocinando y barriendo y trapeando, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y cómo te puedo ayudar yo? Y entonces puedes llegar a que ni siquiera era que, que querías hacer el amor tu tirada en el piso sin moverte, ¿no? Que puede ser que también. Pero que además necesitas ayuda en la casa, que eso es algo que tu alma está anhelando, ¿no? Y después puedes decir, bueno, pues terminando de limpiar la casa entre los dos, porque no ahora sí me tumbo en el piso, y me haces el amor, y yo, por favor, que no me mueva, porque no me quiero mover. Y eso hace sentir también muy bien al otro, porque, ¿sabes?, también tenemos esto de que el otro tiene que adivinar todo en la sexualidad, ¿no? Y todos estamos preocupados por ser buenos amantes. Yo no conozco una sola persona que diga, a mí no me importa ser buena amante. No, todos estamos preocupados por ser buenos amantes. Entonces, también le tienes que ir diciendo, ¿cómo? Ah, a mí es yo tirada en el piso semi-inconsciente, ¿no? Y el otro se queda, ah, bueno, o sea, yo la quería no meter a la regadera con agua fría y era justo lo que nos quería, ¿no? Nos vamos callando, 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 y eso no es intimidad, eso es todo lo contrario, eso es falsedad, es una cosa muy extraña, es una cosa muy represiva, es una cosa que genera un montón de resentimiento entre parejas. La mayoría de los problemas sexuales se resuelven con comunicación cuando son de pareja. Esa es la invitación, a crear... Espacios de verdadera comunicación, no esta comunicación que viene desde la mente, esta comunicación que viene desde el cuerpo, desde la experiencia.
1: Sí, desde el corazón, ¿no? ¿Mm? ¿Desde dónde, cómo te sientes? Oye, May, ¿qué pasa? O sea, ahorita ya hablamos de que todos tenemos estas fantasías, eh, de que detrás de ese anhelo o de esa fantasía siempre hay alguna necesidad sí. oculta, de la importancia de la comunicación, pero... ¿qué pasa cuando, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que estás súper obsesionado con algo, ¿no? que no necesariamente estás encontrando una respuesta, que es algo que te parece totalmente fuera de lugar, no, no por el hecho, sino por, por lo que involucre o no, y, y, y ¿por qué no puedes dejar de pensar en eso? O sea, ¿en qué punto hay un límite y realmente ya no... Ya no te hace bien el estar pensando en esa fantasía o el estar deseándola. ¿En qué punto tenemos que decir ya basta o no o tengo que hacer algún movimiento distinto a simplemente abrirme a experimentarlo?
2: Como tú dices muy bien, cuando ya no se siente bien es un buen termómetro para empezar a buscar ayuda que puede ser terapeutas alternativos, puede ser psicólogos, puede ser cualquier profesionista, sexólogos también son, son una opción. Hay un ejercicio que se propone también, así como el tantra propone no generar esta resistencia y propone generar esta aceptación radical. También uno de sus preceptos es el no apego. Entonces te dice, a ver, no tiene nada malo tu fantasía, ¿no? No la resistamos, aceptanla. Pero si estás apegado a esa fantasía, sí puede no estar padre en el sentido que te está quitando tu libertad. Entonces, si tú estás viendo que ya no puedes ser feliz sin esa fantasía, es un buen momento para empezar a pensar en dejarla, no lo que implique dejarla puede ser como un camino alternativo, un camino tradicional, y entonces es este reconocimiento de ya dependo de eso, si ya dependo de eso, ya no está padre, no porque sea malo, sino porque te está robando libertad, y es como muy importante en el camino tántrico recuperar tu libertad en todos aspectos. Por ejemplo, a mí me gusta ponerme minifaldas de piel de tigre todos los días. En estricto sentido no tiene nada malo que te pongas minifaldas de piel de tigre todos los días. Y
1: a ver, entonces el límite es cuando no te sientes bien, ¿no? Eso vamos bien. Cuando el límite no es cuando no te sientes bien
2: y cuando ya tienes como este apego si yo digo, yo me quiero vestir con minifalda de piel de tigre todos los días, no tiene nada malo vestirme con minifalda de piel de tigre todos los días. Pero si yo ya te digo que no me siento feliz saliendo sin la minifalda de tigre o que ya no voy a salir de mi casa sin traer la minifalda de tigre, pues entonces sí ya tenemos que hacer algo con respecto de la minifalda de tigre. No porque sea malo, ni porque yo esté enferma, ni dañada. No, no quiero poner como esa connotación sino porque me está quitando la libertad de salir con jeans y me está quitando la libertad de salir con leggings. Entonces, si tu fantasía te está quitando la libertad en algún sentido, si notas que no puedes tener una erección sin esa fantasía, si notas que no puedes eyacular sin esa fantasía, si notas que no puedes tener un orgasmo sin esa fantasía, es momento de empezar a buscar otros caminos adicionales a esa fantasía, no que la dejes de tener. Esa sería la propuesta en, en este camino, ¿no? Hay otras especialidades que tienen como otras alternativas que no conozco muy bien. Yo la que conozco es esta. ¿Y por qué queremos hacer eso? Por recuperar la libertad, pero también la expansión. Si tú logras tener un orgasmo sin fantasía, pues estás generando como otra conexión neuronal en tu cerebro. Entonces es un camino más de placer. Y eso es lo que queremos, que encuentres más caminos de placer. Entonces lo que las propuestas que hacen... Una que es muy útil es cuando estés haciendo el amor si es el caso de que solo puedes tener el orgasmo cuando estás teniendo esa fantasía vas a la fantasía y regresas a las sensaciones de tu cuerpo como cuando meditas y ves el pensamiento pasar y regresas a la respiración bueno ves pasar la fantasía y regresas qué siente tu vagina qué siente tu clítoris qué siente tu cadera qué siente tu cuerpo si te están tu, tu cuello si te están respirando cómo está tu respiración y luego puedes ir y venir, ir y venir, ¿no? Con el paso del tiempo vas a poder regresar más al cuerpo. Todas las prácticas tántricas es, es regresar al cuerpo. Entonces es permitirla regresando al cuerpo, como este movimiento de meditación. Son ejercicios como súper bonitos porque además regresas como más prendido a tu cuerpo. También es una manera muy creativa de usar tu, tu fantasía. Y hay otros maestros que lo que te dicen es intenta 21 días sin fantasía haz ¿No? como un detox de fantasía, eh, creo, en mi experiencia me parece que es un poquito más difícil para las personas, yo me iría como un camino medio de intentarlo una vez sí y una vez no, entonces como 50 y 50, no porque te quiten la fantasía enferma, ¿no? sino porque puedas lograr otras cosas nuevas sin la fantasía y tú te encuentres eh, más caminos de gozo en tu vida. Esa, esa a mí me parece una propuesta muy, muy generosa, ¿no? Y menos juiciosa y, y como molesta, ¿no?
0: Oye, May, vivimos en un mundo hedonista. Todos estamos buscando el placer y, sin embargo, cuando hablamos de estas fantasías es tema tabú, ¿no? ¿Qué beneficio tiene el hacer realidad alguna fantasía? Porque... Nos acabas de decir, el hecho de hablarlas no quiere decir que va a haber consentimiento, que se van a llevar a la realidad y que a lo mejor el hecho de que se queden en fantasía es lo que las mantiene en ese estado de ilusión y de deseo, ¿no? Pero, ¿qué beneficios tiene, además de esta intimidad en pareja, que también lo puedes hacer con alguien más, nada más estamos hablando ahorita de parejas, ¿qué beneficios tiene el poder empezar esta apertura y a realizar, porque yo creo que hay mucha gente que también no se atreve porque creen que siempre van a tener que escalar y subir de nivel y entonces si esto ya no me satisface entonces va a ser otro. Entonces creo que hay muchos tabús referentes a este tema. El primer beneficio es
2: acostumbrarte tú a honrar lo que quieres, ¿sabes? Y eso te va a ser útil no solo en tu sexualidad, te va a ser útil en la vida porque estamos negados, estamos muy acostumbrados a negar lo que deseamos. Entonces, el primer gran beneficio es validar tú lo que anhelas, que ojalá lo hice todos los días de nuestra vida. Yo anhelo intimidad en lugar de decir, ay, no, no debería de ser porque voy a ser codependiente. No, yo le anhelo eso. ¿Qué tiene? No, no, no tiene nada de malo. Entonces, la primera, te vas a hacer un favor honrando tus deseos. La otra, pues es como cumplir un sueño, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tiene que ahorres un año para irte a Dubái y te vayas a Dubái? Pues una, que va a ir a Dubai, pero la otra, que el proceso es divertidísimo, ¿no? La planeación, ahorrar el dinero, llegar y decir, lo hice, ¿no? Esta sensación de satisfacción, de empoderamiento, lo logré muy bien, ¿no? Poder conseguir lo que quieras. Es eso, es poder conseguir tus sueños. Entonces, pues beneficios muchísimo. La felicidad que te causa, la satisfacción que te trae, el esfuerzo que conlleva, ¿No? la complicidad que tuvo que haber, si es que fuiste acompañado a ese viaje, es, es maravilloso, poderlos hacer realidad es, es muy bonito, saber cómo hacerlo realidad también es importante, ¿no? porque no te vas a ir, sabes si te vas a Dubái y ni te fijaste si ese mes llueve, ni si ese mes hace más calor que nunca, entonces te vas así como a lo bruto, pues entonces tu sueño se puede volver como una pesadilla. Lo mismo con las fantasías, entonces empiezas a hablar, a ver, va a ser la fantasía, pero vamos a hacerle un marco de referencia, ¿no? vamos a estar Si estás como en estos rollos de no consentimiento, vamos a poner un timer de 15 minutos o de media hora, ¿no? ¿Cuáles va a ser nuestra palabra para que pares? ¿Cuáles son nuestros límites, no? ¿Qué sí está permitido dentro de esta fantasía y qué no está permitido dentro de esta fantasía? Esta es mi fantasía, pero tú cómo quieres actuar conmigo en esa fantasía. ¿no? Vamos a usar cuerdas, bueno, ¿cómo nos vamos a asegurar de que nos vayamos a zafar, ¿no? Vamos a hacer una práctica más tipo BDSM, bueno, esas implican un riesgo físico. Igual y si quieres ir a una clase para que te enseñen a amarrar o te enseñen a analogiar, o que hay además clases en línea y, y, y son muy divertidas, aunque no estés en camino, BDSM son cosas que deberíamos de tomar por cultura general, y, y si estás, pues, por supuesto que te van a encantar más, y eh, entonces sí, hacerlo como con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. El BDSM en específico tiene una propuesta muy interesante de cómo manejar los límites y eso si tu fantasía es muy extrema, sí sería como muy, muy, muy importante ponerlo en la mesa con tú o con tus parejas.
1: ¿Qué es eso del BDSM?
2: Es el bonding, dominación y sadomasoquismo. Yo no soy experta, pero hay una chava que se llama Cristal de Sade, que la encuentran en Facebook. Sus cursos son, creo que los viernes en la noche, el introductorio. Y yo salí y era así de, wow, es la cosa más bonita que hay. Tienen estas prácticas de abrir y hablar. O sea, yo decía, yo, yo quiero ser parte de, de esa comunidad en el sentido que quiero agarrar su marco de referencia. Entonces te dicen, por ejemplo vas a hablar y vas a decir, bueno, yo quiero que me amarren a la cama, ¿no? Entonces vamos a hacer un marco BDSM. Uno, hay que disminuir el riesgo, que eso lo deberíamos de hablar todos, ¿no? Vamos a hacer el amor, tú y yo nos acabamos de conocer cómo disminuimos riesgo usando condón, hablando de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? No lo hacemos, nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Hablan de, de esto, pone, hablar qué sí estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer y qué podías intentar, pero lo hablan antes, ¿no? Porque si sí, luego pasa así, como ya te empiezan a agarrar la nalga y te quedas así, ay, si me meten un dedo, ¿no? Y no lo hablaste, pero en ese momento tampoco lo quieres hablar y acabas haciendo algo que no te gusta o lo acabas haciendo como no, no convencida y eso pues va generando siempre así como un, un cierto trama en, en el cuerpo como respuesta a esta cosa que no estás consintiendo, ¿no? hablan del uso de la palabra consenso en lugar de consentimiento. Bueno, además de consentimiento, el consentimiento es decir que sí, el consenso es decir qué queremos hacer los dos. Imagínate, no quisieras hacer eso. ya No si te pegan o no te pegan. No quieres hacer eso en tu vida sexual cotidiana. Y esta práctica que a mí me raya, que es el after que si se hicieron daño, que no necesariamente se tienen que hacer daño, porque también tenemos esta mala concepción, sus prácticas no necesariamente todas son sexuales y no necesariamente todas son de dolor. Pero si sí hubo daño, ¿no? Porque te cortaron con la cuerda, porque te pasaron una vela y te quemaron. El, el otro te tiene que cuidar y te tiene que curar. Y después de la experiencia tienen que hablar qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran repetir, qué no quieren repetir nunca. Ese marco, yo creo que así tendría que ser nuestra vida. No seas BDSM o no seas BDSM. Es como el mínimo indispensable para podernos relacionar sexualmente. Lo deberían de dar en, en las secundarias y en las prepas, ¿no? te digo, yo
0: no soy experta, Cristal Porque además o es sea, espectacular, sus cursos son muy accesibles. Uh -huh. Sí, perdón que interrumpa, pero por lo general, o sea, el hombre es el que más dice así como, estuvo bueno, ¿no? Pero como mujer no eres muy proclive a expresar qué te gustó, qué no te gustó. Y siento que también es benéfico para ellos en toda relación de pareja, pues, saber qué le gustó a los dos. <risa> por supuesto que es benéfico para
2: los dos. No sé si estoy de acuerdo con los los hombres hablan más que las mujeres, ¿no? Te diría como, no sé, mi experiencia es distinta, creo que cada pareja es distinto. Y yo sí soy la de, ¿y te gustó? ¿Y qué, qué más hacemos? No.
1: Bueno, pero tú ya estás muy practicada, bueno, <risa> muy estudiada. Siempre, siempre he sido como muy así, como, a ver, cuéntame qué te parece? ¿no? <risa> Oye, May, ¿qué, ¿qué hay? Porque has estado hablando mucho de la escuela tántrica. Eh, ¿no? Y estoy segura, y hablaste al principio de tus maestros, y además, y estoy segura que hay que, que hay mucho, eh, alrededor también de estas filosofías en relación a los conceptos de las fantasías sexuales, de cómo las debemos este, considerar, aprovechar, etcétera, etcétera. ¿Qué hay? ¿Qué hay un poco a nivel filosófico sobre este tema que tú puedas compartirnos hoy?
2: No es como que. Haya, bueno, yo no he leído ningún sutra que diga las fantasías sexuales literalmente, ¿no? Pero sí hablan de anhelos. Y al respecto, lo que mencionan es, no los resistas. Todo es parte de la divinidad, ¿no? O sea, si se está expresando como un anhelo en tu camino, es la divinidad expresándose a través de ti. ¿no? Y todo el mundo es así, ¿cómo una divinidad va a querer que yo le haga pipí a mi marido, no? Ese es el camino tántrico, el camino, o sea, está en el cadáver más podrido y en la cosa más gloriosa, es esta no dualidad. Entonces, te dice de entrada, es algo divino que está en tu ser, porque es la divinidad queriendo expresar su anhelo a través de tu mente, de tu cuerpo, de tu existencia. Y entonces, en ese sentido, si lo, si lo resistes, estás resistiendo la fuerza divina, estás resistiendo la divinidad. Entonces, lo que hay que hacer es recibirlo tomarlo, sentirlo, experimentarlo al mismo tiempo no generar apego, ¿no? entonces es ni lo resistas ni te apegues, que es esto que les acabo de, de platicar ¿no? empieza a soltarlo, si se está convirtiendo en algo que te roba tu libertad empieza a soltarlo porque la libertad es importante por sí, de por sí ¿no? entonces lo que compartiría eh, en cuanto al tantra es no a la resistencia sino a aceptar a las cosas que son cómo son, como parte del camino de trabajo de sombra, y la otra, no apegarte tampoco, ¿no? O sea, no tiene nada malo, de malo, pero si te roba libertad, ya es algo que valdría la pena explorar, cómo, cómo tenerlo sin apego, no, no que no lo tengas, ¿no? ya no lo voy a tener, sino tenerlo como opción, no como única alternativa, no como apego.
0: Al principio de la plática nos decías que mucha gente llega a consulta contigo y dicen Ay, la mía es rarísima! No, 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 no la quiero comentar. Entonces para darle un poco de paz a toda la gente que nos escucha, ¿nos puedes decir cuáles son las más comunes?
2: Para mujeres son mucho estas fantasías de no consentimiento ¿no? Que se pa pueden parecer como una violación o que te hagan el amor como dormida que tenga que ver con tú dejarte tomar y no hacer nada, ¿no? Estar inconsciente a veces no me han tocado muchas, pero sí me han tocado estoy muerta, ¿no? y llega y se pone encima de mí y me toma y lo que hay es como este anhelo de que alguien por favor tome el control no de sentir como este masculino que te desea tanto y te anhela tanto que no puede más no y por supuesto que estas se espantan muchísimo Obviamente es comprensible, ¿no? Estás fantaseando en eso y se siente rico, pero también estás sabiendo que sí, hay mujeres que están viviendo esas cosas y que no está rico y no está padre, ¿no? Entonces sí genera como mucha culpa y mucha vergüenza. Lo que hay detrás de eso, uno, es que la cultura te ha metido esas imágenes como placenteras por siglos, ¿no? O sea, a nivel sistémico tenemos inmersas esas, esas imágenes como placenteras. Y... Eh, y la otra que, que estés como muy consciente que lo que hay debajo de eso es poder relajarte ¿no? y poder ser muy deseada y poder ser muy anhelada entonces ahí lo que puedes hacer es empezar a buscar otro tipo de fantasías que tengan menos violencia que, que con las que puedas tener una relación mucho más eh, gentil no que no te hagan sentir mal a ti eso también sería importante entonces qué puede ser pues me imagino este un caballero no de la edad media que llega y me rescata de mi torre y entonces me toma con mucho amor, ¿no? O me imagino que voy caminando y, y mi esposo me agarra y me toma sin control, ¿no? Puedes ir como modificando un poquito la, la fantasía. Y en los hombres tiene mucho que ver con que haya más de una persona, ¿no? Que puedan compartir como en grupo si son... Eh, o sea, que sean como tríos, orgías, mucho esto de ser vistos. Obviamente hay mujeres que también tienen estas fantasías y hay hombres que también tienen fantasías de no consentimiento. Eh, no tengas miedo, no, mientras no lo quieras hacer, no, o sea, si sí, sí ya lo quieres hacer una escena de violación sin consentimiento, pues ese sí es una señal de alarma y eso no está bien, y eso es, o sea, no está permitido, es un delito, es un abuso, y bajo ningún concepto está bien, y tendrías que buscar ayuda inmediatamente, porque estás poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? Pero si no estás planeando ya ejecutarlo sin permiso, ¿no? Porque también puedes planear, lo ejecuto con mi novia, o con mis novias o con mi novio, en este marco de media hora, con esta palabra de seguridad, ahí hay consentimiento, es una actuación, no es una violación en realidad. Por supuesto, aclarar, las violaciones no están bien jamás, ¿no? ningún tipo de abuso sexual, ninguna práctica sin consentimiento, ninguna práctica con menores de edad.
1: Justo, justo esa iba a ser un poco mi pregunta, porque hace rato que hablamos como del límite, y ahorita que hablas de esto me, me, me regresa la duda de, ah, ¿y hasta dónde está? Ok, está mal lo que puedo yo pensar como o querer como una fantasía en el momento en el, que, en el que hay una dependencia, ¿no? Para lograr el gozo, el placer o este apego del que hablas. Pero evidentemente seguro hay muchas fantasías que sí salen fuera de la realidad. Y ahorita lo mencionaste, pero estaría increíble que nos digas, no, no, a ver, ojo, cuando están pensando en una violación no consensuada, eso no es parte de una fantasía sexual. Este, no, o cuando están pensando como dices, con menores, ¿qué otra cosa debe ser una señal de alarma en donde sí tenemos que decir, no, 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 momento esto no está bueno?
2: Yo solo pondría sobre la mesa esos dos, ¿no? Que sea con menores o que sea con cualquier adulto que no está pudiendo dar su consentimiento de manera consciente y explícita o sea, consentimiento no es está borracho o borrache dijo que sí ¿no? En pleno uso de sus facultades dijo que sí hablamos de esto lo otro es un delito en cualquiera de los dos sentidos ¿no? si es sin consentimiento de un adulto y tú estás haciendo algo en contra de su voluntad es un delito, es un abuso sexual y ojalá que pases muchos años en la cárcel y por supuesto si es con un menor es un delito y ojalá también pases muchos años en la cárcel eso no, no son fantasías porque no se queda en el imaginario ya hay un, un dolo, ya hay la intención de cometer una acción delictiva la fantasía es la intención de jugar, de, de explorar, pero tiene que ser siempre con consentimiento con adultos.
0: agregaré animales, ¿no? No quiero entrar en detalles. Es que los, que...
2: los animales no pueden dar consentimiento. Exacto. Entonces entra dentro de la parte de consentimiento ningún animal puede decir sí quiero tener una penetración. No, Entonces, nada que no pueda dar consentimiento está permitido.
1: Ay, May, nos has hablado de cosas muy, muy, muy interesantes. No sé si Pau tenga otra pregunta. Si no, nos vamos a ir preparando para el cierre. No te oímos, Ay, no te oímos. Yo,
0: la verdad es que preguntas tengo millones y me encanta cómo, cómo la abordas. Me encanta que hablas sobre lo natural que se debe de sentir, ¿no? Creo que es algo que es eso, natural, ¿no? Creo que lo primero, a lo mejor, que diría es también que empiecen a sentirse cómodos diciendo las palabras, ¿no? O sea, yo te oigo hablar con tanta naturalidad de orgasmo, de penetración, de fantasía. Y creo que esto es como una invitación, ¿no? A que podamos dejar a, afuera los tabús. Y creo que también es mucho, lo hablabas al principio de la plática, todos deseamos ser buenos amantes, todos. No existe una persona que diga, ay, no, a mí me encantaría hacerlo terrible. O me encanta... <risa> Sí, o me no vale, sea, ¿no? Me vale, o yo soy feliz con que finja, o sea, nadie en este uh -huh. planeta creo que creo que está ahí. Entonces, ¿cómo podemos también quitarnos este tabú de ponerlo en la mesa, de abrirnos, de sentirnos vulnerables y no tener este deseo de que sea esta satisfacción absoluta? Porque creo que sobre todo, como tú hablabas, en temas de estar dominados por un mundo sexual pornotizado, existen estas falsas imágenes que forman parte de estas fantasías construidas donde no sé, la mujer se tiene que venir en dos minutos, ¿no? Espérame, espérame hay que calentar el motor, ¿no? O ¿cómo le hacemos para poder construir un ambiente sano donde la fantasía da pie al juego? No da pie a que se va a construir una, una fantasía tal cual como la imaginaste, porque puede que sea totalmente distinta, y no sea tan placentera o sea aún más placentera, pero abrir este camino.
2: Mm, me encanta tu pregunta, tiene un montón de matices bien bonitos. ¿Cómo le hacemos? Atreviéndonos. Primero, a pensar en el tema. O sea, ya no te digo que el problema es que lo hablemos. El problema es que ni siquiera lo pensamos, ¿sabes? O sea, empiezas a tener relaciones y, y ni pensaste... Si querías que fuera con amor o sin amor, sin juicios otra vez, ¿no? O sea, está bien, también luego vienen las mamás y así de, sí, qué bueno que, que te conozco. Yo estoy educando a mis hijas para que sepan que es muy importante tener relaciones con amor. No, señora, eduquelas para que sepan que también se vale tener relaciones sin amor, ¿no? Porque algún día van a querer tener un one night stand y van a estar con una culpa aterradora, o sea, hacemos realistas o... Ay, sí, para que siempre sientan placer. No, eduquelas porque no siempre van, van a tener orgasmos. ¿eh? Lo normal es eso, ¿no? Entonces, empezar a pensar, ¿mi sexualidad qué? O sea, a ver, ¿qué pienso yo de los orgasmos? ¿Qué pienso yo del sexo? ¿Qué pienso yo de la masturbación? ¿Qué pienso yo de la virginidad? ¿De la homosexualidad? ¿De la heterosexualidad? ¿De la penetración? ¿De la eyaculación? De verdad, háganse como una listita de todos los temas sexuales que se les ocurran una tarde. Se la van a pasar increíble. Vénganse a nuestro taller, si no, y ahí lo hacemos con vino y está increíble. Y de verdad te va a sorprender, porque la mayoría de tus respuestas va a ser, no tengo ni idea. ¿Qué piensas de sexo anal? Me da miedo, qué asco. Ok, anótalo. En serio, o sea, ¿por qué te da asco? ¿No? Tampoco te imagines que, de acuerdo, y todo te tiene que gustar, y si sí, orgías, y si sí, BDSM, hay cosas que nunca vas a querer. Y eso es perfectamente normal. Atrévete a pensar qué piensas de las cosas. Y luego ábrelo en un diálogo con tu pareja, en espacios. Luego tengo como muchas clientes así de. Y estoy enojadísima porque le dije que íbamos a hacer la Noche de los Sentidos y, y me dijo que no. Y yo sí dije: ¿Qué están haciendo? No, pues estamos preparándole la cena a los niños que estaban viendo Netflix al lado, ¿no? Pues no, haz una escena donde es íntima, ¿no? O sea, platiquemos, abrámonos. Saquen esta lista, tu pareja y tú. A ver, ¿tú qué piensas de la homosexualidad? ¿Tú qué piensas de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Tú qué piensas de la virginidad? ¿Qué piensas de la eyaculación? ¿Qué piensas de la erección? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Empieza a abrir con tus círculos como más cercanos. Y la otra, atrevámonos a hablar de estas cosas, ¿no? Con tus amigas, empieza a hablarlo. Oye, y cualquier cosa es como, como un buen pretexto para empezar a hablar. Si llegan así como, hijo, ¿sabes? Tengo un nuevo novio, ¿no? Ah, qué padre. Este, y, y, ¿Sabes? Es, es muy lindo. Sí, y sexualmente, ¿cómo se llevan? Y quitar el juicio y el trauma sobre la mesa, ¿no? Quitar como los dos temas que más trabajo nos cuestan abordar, es el dinero y el sexo. O sea, nadie habla ni de su tarjeta de crédito ni de sus traumas sexuales y si lo habláramos de verdad que nos daríamos cuenta que no estamos tan raros ni estamos tan rotos ni es tan distinto para ninguno de nosotros todos estamos viviendo una experiencia muy similar, a mí sí, ahora que trabajo con mucha gente, me parece impresionante cómo tenemos tantos puntos en común y si lo habláramos nos podríamos abrazar entre nosotros ¿no? como esto de si una amiga corta con su novio, sabes inmediatamente qué hacer porque tú has pasado por eso pues igual si una amiga llegara y te dijera no, no, no tengo ganas de tener sexo desde hace un año, todas podríamos decirle ay güey, no te preocupes, yo a mí también me pasó alguna vez, ¿no? Y tuve como estas alternativas, o a mí me está pasando ahorita. No somos tan raros atrevernos a hablarlo, a hablarlo con mucho amor, con mucha compasión, primero hacia ti y luego hacia los otros. Y súper, súper importante y urgente, si tienes hijos, tienes que hacer ese trabajo ahorita, porque no porque te dé pena, quiere decir que no tengas la responsabilidad de hacerlo. En la escuela le van a enseñar a poner un condón en un pepino, ¿no? y lo van a hacer mientras está atacado de la risa con sus compañeros, no va a poner atención, le van a dar cinco condones, los va a echar ahí, y le van a decir que no se le ocurre embarazarse, y luego vemos, Hijo, ¡ay, qué raro que les cuesta tanto trabajo embarazarse a las charas! Sí, llevas 18 años diciéndole que lo peor que le puede pasar es un embarazo, y a los 18 le dices, ahora le coge eh, espectacularmente como actriz porno y embarazada. No hay forma. Súper, hablemos con los chavos y nos van a sorprender porque la verdad es que para ellos es como mucho más fácil. Acostúmbrate a usar las palabras. A mí también me cuesta como mucho trabajo, ¿no? vale testigo, cuando empecé con mi podcast, se le decía así, de neta voy a sacar uno de eyaculación femenina, o sea, lo voy a pegar y va a estar ahí en mi Facebook, ¿no? Donde están todos mis amigos. Y era así como... ¿Saben qué? Sí, hablemos de eso. Y sí, algunos me van a poner juicios y algunos me van a bloquear y algunos me van a odiar, pero la mayoría lo agradecen mucho. La mayoría agradecen que podamos hablarlo. Todos venimos de ahí, o sea, es, es irreal. ¿De dónde crees que naciste? O sea, ¿qué tiene de antinormal? Es como que te avergonzaras de tu origen no hablar del sexo. De ahí viniste, de, de, surgiste... De, en la mayoría de los casos, mientras no seas inseminación artificial, que de todos modos ahí hay una eyaculación de por medio y hay un óvulo de por medio, pero bueno, todos los que no, que somos la mayoría, nacimos de un acto sexual. Y por supuesto que no todos los actos sexuales fueron sagrados, ¿no? Yo no creo que mis papás estaban meditando cuando me concibieron, ¿no? O sea, pudieron haber venido jarras de una fiesta o pudieron haber tenido como sexo de reconciliación o hay mamás y papás que se embarazaron en sexo casual y no tienen nada de malo. De eso naciste tú. Está increíble, es un milagro. Es la cosa más bonita que te pudo haber pasado el sexo porque si no, no estarías aquí y si no, no estarían tus hijos y si ya tienes hijos. Entonces, empezar a verlo desde ahí. ¿Qué tiene de anormal? De ahí naciste, de ahí nacieron tus hijos. Cálmate. Me...
0: Alguna vez leí una frase que decía que el sexo es el juego de los adultos, ¿no? Y que tienes que encontrar a alguien que le gusta jugar como tú juegas y con los juguetes que tú tienes. Así que uh -huh. me encanta esta plática porque creo que esa es justo una invitación a volver a jugar. Uh -huh.
2: Explorar. Y no siempre va a ser divertido, también sepamos eso, no siempre va a ser divertido. Como
0: jugar. <risa> <risa> a te veces caes. te pierde. A veces te a pierde, veces te a veces caes. te raspas. Exacto.
1: Me, me encanta el consejo, Mike, es normal, empecemos a normalizar, empecemos a hablarlo, empecemos a identificarlo con nosotros y empecemos a hacer esa chamba, sí con nuestros hijos, pero también con nosotros y con nuestra pareja. Creo que eso es uh -huh. bien importante y y bueno, pues sí, les, les comparto que, que estoy en un, en un curso increíble con Maida que se llama Narrativa Sexual, que ha sido una experiencia lindísima porque es justamente tocar estos temas desde un lugar muy profundo, ¿no? desde un lugar en donde trabajamos primero por, por conocernos, por aprender a expresar y a verbalizar, pero después también escribir un poco sobre todas estas creencias, y después cómo se conectan con, con toda nuestra concepción de lo que significa la sexualidad, ¿no? Entonces está increíble porque es un ejercicio que estamos haciendo además entre amigas y, y que estamos compartiendo y, y recordando inclusive esos momentos en los que hubo muchos espacios en los que a lo mejor no lo verbalizamos y no nos dijimos nada, pero resulta que eran momentos clave, ¿no? Y que las dos o tres cosas que dijimos marcaron por completo nuestra, pues nuestra historia y nuestro, nuestra vida en relación a la sexualidad, que es, es durísimo, ¿no? O sea, de pronto nos estamos dando cuenta de cosas que no habíamos ni siquiera captado, ¿no? Del poder de nuestro apoyo, de nuestra contención, o no, simplemente nuestros comentarios como amigas. Eh, así que, bueno, pues, invitadísimos todos a que, a que, a que se abran, ¿no? A través de... De este tipo de ejercicios, de este tipo de cursos, y por supuesto, ahorita nos vas a, a contar a detalle de qué se trata este, y, y por supuesto, tu podcast, Mike. Pero para terminar, nos encantaría que nos compartieras cuál ha sido uno de tus aha moments. Uno de mis aha moments, qué buena pregunta. Sabes, es
2: yo, aprendí el, empecé en el camino tántrico mucho por el budismo y mucho entré por la parte del masaje y las prácticas hacia el otro, ¿no? Entonces, domino el masaje tántrico, el masaje de pene, trabajar con estas deidades, con estas energías, y siempre trabajando o como con la filosofía o hacia mi pareja, ¿no? Siempre he vivido como mi sexualidad hacia esta pareja. Llevo una de mis primeras prácticas individuales en, en un periodo que estuve soltera, que yo era así, pues voy a seguir estudiando tantra, ¿no? Y me pusieron prácticas de autoplacer y no, no tuve ninguna resistencia, la verdad. Y ahora veo a mis clientes por ese proceso y las veo en resistencia y eso no me pasó. Pero me acuerdo que era verme al espejo completamente desnuda, lo cual nunca había hecho por cuarenta y tantos años, ¿no? Vas guiada en una meditación y verme a los ojos y ver mi cuerpo y lo empecé a tocar y te dicen tócalo como tocarías al mejor de tus amantes, ¿no? me empecé a tocar como tocaría mejor de mis amantes, me fui al suelo de rodillas llorando y era esta sensación de lo he hecho por todos mis amantes, nunca lo he hecho por mí. Y era este dolor adentro de qué más ha sido así en mi vida, ¿no? Y darme cuenta que muchas cosas habían sido así, de, de darle a los otros cosas que ni siquiera yo me había dado nunca. Entonces fue uno de los, yo creo que es un momento de iluminación et, que por el cual voy a estar eternamente agradecida pero sí es este reconocimiento de cómo lo hago todo hacia afuera y nadie, nada hacia mí y cómo ni siquiera me había dado cuenta ¿no? yo creo que esa, yo la sigo recordando como una de mis prácticas más impresionantes y con la cual estoy inmensamente qué
1: lindo gracias por compartir super aha moment oye Mai cuéntanos, gracias. cuéntanos ¿En dónde te pueden seguir? Platícanos rápido de qué se trata tu podcast mm. antes de despedirnos, porque pues aquí escuchamos pod ese podcast y me encanta que tocas estos temas con la misma naturalidad y eh. con la misma profundidad que estamos platicando en, en este episodio. Pero platícanos, si alguien te quiere seguir, ¿en dónde te encuentra?
2: Me encuentran siempre en Sexy Soul-mx y mis cursos están, sesiones y talleres individuales, todos están en una plataforma que se llama unalome.mx y también en Instagram me pueden encontrar unalome-mx o sexysoul-mx. Ahí posteamos todos nuestros podcasts también, pero si los quieren encontrar está como sexysoul en Spotify. Entren, va, van a encontrar cosas muy lindas Recalcar, sí, y, y, y no porque yo esté en este camino, como país es muy importante que empecemos a hablar de la sexualidad de una manera amorosa y bondadosa, no podemos seguir negando la realidad, no podemos seguir, Ay, esto es patadísima de cuántos feminicidios y seguir teniendo miedo de, de hablar de sexo, lo que hay ahí es muchísima represión, hay muchísimo dolor y tenemos que empezar a hablarlo, porque nuestros hombres están surgiendo con una violencia espectacular que viene de muchísimo dolor y de muchísima represión y porque nuestras mujeres están siendo matadas, entonces no es solo como si sí, está padre, como por tu placer, pero ya es tu deber como ciudadano empezar a, a expresar estos temas y a vivirlos sin represión, si queremos que esto mejore, este es uno de los caminos más importantes, la sexualidad con amor, con conciencia, con responsabilidad, nos urge, en serio, ya
0: Gracias, muchas gracias Maida por este capítulo, por dejarnos con este gran mensaje que es volver a darle significado a la sexualidad desde un punto de vista mucho más amoroso, mucho más íntimo y por supuesto de juego y de placer. Así que muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Los esperamos el próximo martes por AJA. Yo soy Paulina Feltrín.
1: Y yo Valeria Benavides Y esto es AJA.